0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Me gustaban y aún me gustan mucho los camiones de bomberos. En mi juventud, cuando había o pasaba un camión de bomberos con sus luces encendidas y sirenas pitando, los perseguía por kilómetros hasta llegar al lugar donde estaba el incendio. Son de esas cosas que le quedan a uno de niño, que son difíciles de olvidar. Creo que todos tenemos algo de ese niño en nuestro interior todavía. Tenía un carro de bomberos de pedales que tenía unas escaleras de madera. Yo no me cambiaba por nadie. Todavía me puedo ver montado pedaleando por las aceras de mi barrio. Pero ese gusto por los carros de bomberos me llevó a ir un paso más adelante de lo que yo me podía imaginar. Quería que llegaran a mi casa. Sería lo mejor. Entonces tuve una gran idea. Muy lógica para alguien de mi edad. Al menos eso creo yo. Pensé. La mejor y más rápida manera de que lleguen los bomberos a mi casa es que haya un incendio. Ellos llegan rapidísimo cuando eso sucede. Pensado y ejecutado. Abrí un closet de mi casa, no sé dónde tomé unos fósforos, creo que en aquel tiempo alguien fumaba en mi casa, y le prendí fuego. Claro, cuando vi las llamas y el humo, salí corriendo como los bomberos, pero al lado contrario del incendio, me fui a esconder en el play del barrio. Sabía que había cometido un grave error. Mi mamá se dio cuenta muy rápidamente y buscó ayuda donde los vecinos y mejor aún. Enfrente de mi casa había una clínica muy grande y tenía extintores por todo lado. El doctor era muy amigo de mis papás, tomó los extintores, corrió con un asistente para mi casa y lo apagó rápidamente. ¿Qué salvada? El fuego se había extinguido pero todavía faltaba un fuego de otro tipo que había que apagar, el enojo de mi papá. Cuando llegó del trabajo me mandó a llamar, yo no había llegado a mi casa desde mi huida como un niño piromaniático. Llegué a él y todavía me acuerdo, no me fue absolutamente nada bien, pero tranquilos, no tengo trauma de ese acontecimiento. Creo que mi conciencia me decía que estaba bien y que el castigo lo merecía. Lo peor de todo esto es que los bomberos nunca llegaron a mi casa. Tanta cosa, para nada. Ah, no les he contado que se quemó toda la ropa que tenían mis papás para Navidad para toda la familia. Eso me puso a pensar que todos deseamos y buscamos muchas cosas que verdaderamente son importantes y honestas en la vida. Amistades, una pareja sentimental, un buen matrimonio, hijos, un buen negocio, una buena profesión un buen emprendedurismo exitoso y hacer algún deporte de alto rendimiento, etc. Estoy seguro que Dios también quiere cosas como esas para nosotros. Pero como en mi historia, guardando la distancia obviamente, en algunas ocasiones tratamos por diferentes razones y muchas de ellas justificadas por nuestros propios argumentos, alcanzarlas o obtenerlas de una manera incorrecta, anticipada y, por qué no, forzada. Ah, por cierto, recuerde esto, el hecho de que deseemos algo legítimo no nos autoriza a obtenerlo de manera ilegítima. Deseamos tener amistades y relaciones sentimentales que para lograrlas y mantenerlas debemos de estar cediendo a nuestros principios, valores y fe. Tal vez sin pensarlo mucho creemos que el fin justifica los medios. La impaciencia nos lleva a cometer grandes errores con tal de obtener aquello que deseamos y muchas veces a un costo muy alto e irreversible. Entonces, ¿por qué no ayudar a Dios? Pensamos cuando el tiempo pasa. Debe ser que está muy ocupado. Cuando cedemos a la impaciencia, siempre nos vamos a equivocar. Se nos olvida lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora eso le pasó a dos personajes bíblicos tenían una promesa de parte de Dios que les prometió que tendrían un hijo y su descendencia sería incontable suena fácil pero lo único que necesitaban era fe y paciencia fue un compromiso unilateral del Señor que salió de su corazón para darles felicidad a ellos pero como el tiempo pasaba y parecía que se le había olvidado a Dios cumplir con su promesa decidieron ayudarlo el pretexto para ello era que Sara era estéril y, por lo tanto, no podía hacer por medio de ella que Dios cumpliera su propósito. Como si Dios no hubiera sabido que Sara era estéril cuando le hizo la promesa a Abraham. De hecho, le hizo la promesa porque sabía que Sara era estéril. Si no, no se lo hubiera hecho. La solución racional de ellos sería la siguiente. Tomarían una esclava para que tuviera relaciones con Abraham, ella tendría el hijo se lo entregaría a Sara y así estaría la misión cumplida y la promesa también. Pues nació el niño y me imagino que ellos pensaron, bien, resultó sin problemas, lo logramos, pero no sabían que los problemas apenas estaban por empezar. A esta acción de ayuda le llamo el consejo de la impaciencia, tratar de adelantarse al tiempo y la forma de la misericordia de Dios. Esa impaciencia que nos pone fuera del camino de su voluntad, con efectos contrarios a los deseos de él. No es de extrañar que los resultados de su acción sin fe fueran nefastos, horribles y tristes. Creo que tratar de ayudar al Señor no es una buena idea. Nuestra mente es limitada, escasa, no tiene capacidad de ver el futuro y somos fácilmente modificables por el entorno y por las emociones. Pero los planes del Señor son perfectos. Él nunca cambia. No sé cuánto tiempo tienes de esperar por aquello que anhelas por el cumplimiento de tu promesa. Pero cuando comiences a sentir impaciencia, no oiga su consejo. Haz todo lo contrario. Si crees que Dios tarda, busca el consejo de Él. La mejor manera de ayudar a Dios es teniendo fe y paciencia. Es todo lo que necesitas para que coincida su voluntad con la tuya. Es con fe y paciencia que se logra alcanzar las promesas del Señor. El Salmo 40 nos dice pacientemente esperé al señor puse toda mi confianza en él y se inclinó a mí y oyó mis oraciones me sacó del pozo de la desesperación que era como un pantano de lodo en el que yo me hundía una vez fuera enderezó mis pasos me puso en tierra firme y continué mi camino